0: Meikäläiset löytää sosiaalista mediasta, ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teimusyrielävistä.com-sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia. Ja siellä on niin timanttinen meininkin, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mutta Latinne sikseen, iso kiitos, kun oot täällä, tai itse asiassa nythän se Latina vasta alkaa. Kiitos, kun oot mukana, ei muuten kuin haastattelujen pari. No. Sieltä lähtee. Nyt ollaan live-tilassa tässä ja nyt otetaan ihan ensinnäkin kippistä. Kippis. Nyt ei ainakaan käy epäselväksi, että <tos> kenen kanssa ollaan juttelemassa <tos> ja mistä teemoista. Mulla on täällä vieraana Maria Nordin. Moikka.
1: Kiitos. Tervetuloa. Eikun, tervetuloa meille <tos> tänne ja, ja kiitos, että kutsuit mut.
0: Ehdottomasti ja todellakin kiitos, että sain tulla tänne viistahtaan kuumosen äärelle juttelemaan vähän teemoista. Mä ihan oikeastaan saman tien voisin lähteä siitä liikenteeseen. Mä näen tässä sun uuden kirjankin. jonka tajusin vasta ihan tuossa hetki sitten, että se ei ole edes vielä tullut, niin mikä fiilis siitä on näin niin yleisesti?
1: No äh, ihana. ihana fiilis, hyvä fiilis ja just välillä vaan itsekin unohdan se, että sitä ei ole vielä julkaistu, Kansi, se tulee vasta ensi viikolla. Itselle se tuntuu jo, että se on työstänyt niin pitkään.
0: Mm.
1: Se tuntuu jo, että joo, se, on niinku, se, se on jo taputeltu. Mutta aina kun se ajatus tulee, että se on kohta siellä ihmisten käsissä, niin tuntuu kyllä ihanalta. Mm. Mahtavaa. Mä
0: haluaisin vähän kuulla sun tarinaa. Miksi, miksi eroon oireista? Miten, mikä on siihen johtanut elämän polku sulla? Ei tarvitse välttämättä mm. ihan koko elämää käydä läpi, mutta jos joitain sellaisia highlighteja, niin miksi oot tullut tämmöiseen kohtaan elämässäsi?
1: Niin, kyllä moni on sitä kysynyt ja ihmetellytkin, että miksi mä tee arkkitehdin töitä. Mä oon siis koulutukseltani arkkitehti. Hmm. Mutta tota, se on. Mielenkiintoinen tämä matka ollut. Niin mä opiskelin arkkitehtuurin filosofiaa ja teoriaa. Ja itse asiassa muutin Barcelonan vaihtooppilaaksi. Öö, perehdyin siellä erityisesti estetiikkaan, eli kauneuden ja näkemisen filosofiaan. Hmm. Mutta siellä mä olin just itse asiassa niinku rakastunut palavasti ennen sinne lähtöä. Ja siellä opiskellessani niin mulla alkoi tulla tosi vakavia oireita hmm. ja mun terveys on huononi ja huononi ja lopulta mä olin, no siis mä lihoin, tai mun paino nousi muutamassa kuukaudessa 10 kiloa. Minulla oli selittämättömiä kipuja ja, ja oireita, tosi monenlaisia. Ja me jouduin sairaalaan ihan useiksi päiviksi ja mä tutkittiin ja tutkittiin. Ja ei tavallaan löytynyt mitään semmoista ihan selkeitä. Löydettiin paljon pieniä juttuja. No sit ei, ei siihen löytynyt mitään. Mä aina siellä vähän niin paraa, niin sit kun mä menin takas sinne kotiin, sinne mun opiskelija-asuntoon, niin sitten mulla taas alkoi tulla niitä oireita. Ja oli, mä niinku tajusin, että siinä oli jotain erikoista siinä mun sairastelussa. Ja koska ne oireet alkoi taas tulla takaisin, mä olin taas sairaalaan. Sitten ne taas parani. Taas kun mä menin takaisin, ne alkoi tulla uudelleen. No mä tajusin, että okei, tässä on nyt joku viesti, että ehkä parempi, että mä lähden vaan kotiin sitten niin Suomeen takaisin. Ja vähitellen sit mun olo kyllä parani Suomessa. Oireet ikään kuin vähän niin kuin hälveni. Mä kävin kyllä tosi monilla eri lääkäreillä ja, ja silloin mä kävin ensimmäistä kertaa muistaakseni akupunktiossa myös.
0: Mm-hmm.
1: No sit me tämän äh, ihmisen kanssa, hän mä olin rakastunut, niin päätettiinkin, että, että lähdetään hynttyyt yhteen ja perustetaan perhe. Ja hänestä tuli siis mun, mun puolisani. Mm-hmm. Ähm, se ei ollutkaan niin helppoa, kun ajateltiin. Eli siinä oli vähän niin lapsettomuuskriisiä. Mulla alkoi tulla uudelleen myös niitä samoja oireita.
0: Hmm. Ihan välikysymys, minkä tyyppisiä oireita? Sä mainitsit painon jo, Oliko jotain muuta.
1: painon nousu, uupumus. Mulla tuli niin kuin kilpirauhasen vajaatoiminnan toiminnan oireita. Mutta myös sellaisia niin kuin selittämättömiä niin kuin aivosumu, Sitten että mä sain sähköiskuja kaikkialta. Hmm. Mikä... Tavallaan tuntuu ihan hassulta, mutta siis mä sain niitä niinku ihan poikkeuksellisen paljon. Että ihan kaikkea sähköiskuja. Mm. <laughs> ja tota, ähm, Myös niinku suolistavaivoja ja tämmöistä. Sitten mulla löydettiinkin, että mulla oli kilpirauhaisen autoimmunisairaus ja siellä oli kasvain ja tosi paljon saasi kystiä. Satoja kystiä. No anyway, sitten mä tulinkin raskaaksi ja sain esikoisen. Ja sitten ne... Niinku, Vyöry päälle tosi voimakkaasti ne kaikki. Sitten tuli vielä nivelkipuja ja kaikkea. Tätä. Ja aikani mä sitten kävin eri lääkäreillä ja tutkimuksissa. Sitten mulla oli jo joku pieni niin ku, epäilys ollut, että jotenkin ympäristö vaikuttaa. Koska just siellä Barcelona, siellä Espanjassa, niin aina ne paheni ne oireet siellä, kun mä menin sinne asuntoon. Ja mä muistan, että kun mä tulin siellä Takas, niin kun mä avasin matkalaukun, niin se haisi tosi voimakkaasti niin homeelle ja kellarille. Mutta siinä vaiheessa siinä mä olin itse asiassa just valmistunut. Se oli 2012. EU 2010, kun mä valmistuin arkkitehdiksi. Ja silloin mä oivalsin, että ne mun oireet oli tosiaan yhteydessä niin rakennuksiin. Ja aloin tutkia enemmän Enemmän niin homeiden ja kemikaalien, rakennusmateriaalien, kemikaalien vaikutuksia terveyteen. Ja sitten sain toisenkin lapsen ja sit aloitin itse asiassa rakennusterveysasiantuntijan työt. Ja mä tein oikeastaan seitsemän vuotta sitten asiantuntijatyötä. Autoin ihmisiä just tuota, samalla tavalla ympäristöyliherkkyyksiä. Eli mä olin siinä vaiheessa niin diagnosoinut itselleni ja lääkärikin oli diagnosoinut että ympäristöyliherkkyys. Ja mä tein sitä työtä ja autoin ihmisiä remontoimaan tai etsimään semmoisia terveellisiä koteja. Ja sitten yksi mun asiakkaista, jolla oli niinku tämä sama oire, oirekuva ihan, niin mä olin usein lähettänyt mun asiakkaat yhdelle niinku erikoistunee, erikoistuneen lääkärin vastaanotolle. Mä lähetin tämän asiakkaan myös sinne ja mun asiakas soitti sieltä, se oli ohi se tapaaminen lääkärin kanssa, se oli jo raivoissaan. Se oli sellainen, että lääkärin ei ole oikeutta sanoa hänelle, että hän ei voi elää normaalia elämää. Ja mm. Koska se lääkäri oli suositellut, että hän muuttaisi tyyliin kanarialle jonnekin telttaan aavikolle kauas kaikesta. Ja... Mä olin ihmeessäni, koska mun näkemys oli, että ne oireet, mitä, mitä minä ja kuka tahansa ympäristöyliherkkä saa, niin on, on tavallaan sitä varten, että ne oireet on viesti keholta, että nyt on jotain vaarallista ja nyt pitää ikään kuin suojautua siltä. Ja mä näin, että se oli sitä kehon viisautta. Ja tää asiakas sanoi, että hän aikoo nyt etsiä jonkun keinon, millä hän voi parantua. Ainakin sillä lailla, voi elää normaalia elämää. Mm. Ja hän löysi itse asiassa semmoisen aivojen plastisuuteen perustuvan harjoitusohjelman ja matkusti aadaan opiskelemaan sitä. Mä näin hänet pari kuukautta sen jälkeen ja hän oli aivan eri ihminen. Mm-hmm. Ja totta kai mä sitten kiinnostuin tästä ja itsekin aloitin harjoittelemaan sen ohjelman mukaan ja tosi nopeasti ne mun ympäristöyliherkkyydet sitten. Se niinku hävisi. Mm. Ja sitten myös... Mä aloin vähän tutustua tarkemmin siihen koko ilmiöön. Mä aloin oivaltaa sitä niin kuin mekanismia sen koko sairastumisen, mun oman sairastumisen taustalla. Ja sitten mulla oli paljon näitä asiakkaita, että mä kanssaan keskustelin. Moni heistä alkoi myös tekemään tätä harjoitusohjelmaa. Ja siinä se alkoi kehittyä sit se mun, mun oma menetelmä. Tosiaan mulla sit parantui myös se mun ja meidän perhekin, niin se tuntuu, että se tavallaan se parantava vaikutus levisi myös meidän, meidän perheessä. Ja siinä vaiheessa mun puoliso esimerkiksi niin raitistui vuosikymmenien päihdeongelmasta ja se tuntui niinku <tos> ihan siis ihmeeltä. <tos> Ja sitten itse asiassa tapahtui ihan niinku tämä viimeinen siklaus, joka oli niinku se, mikä lopulta niinku kiteytti mulle sen kaiken. Eli me päätettiin, että meillä voisi tulla vielä yksi lapsi. Mä olin vuosia haaveillut siitä, mutta ei se niinku ollut mitenkään mahdollista. Mä tulin raskaaksi aika nopeasti ja ää, niinku mä näin jo maailmaa siinä ihan erilaisena kuin mitä mä olin ennen nähnyt. Ja kerrankin mä osasin nyt suhtautua jotenkin ilolla ja kiitollisuudella ja sellaisella luottamuksella siihen raskauteen. Ja... Mutta sitten siinä ilmanikin tosi alkuvaiheessa, että siinä oli mun istukka, oli kokonaan kohdun suun päällä. Ja se on este sitten luonnolliselle synnytykselle, mitä mä tosi kovasti toivoin, koska mulla oli takana kaksi lääketieteellistä synnytystä. Niin siinä vaiheessa mä olin lopettanut sen harjoitusohjelman harjoittelun. Mutta sitten kun mulla tuli nyt tämä niinku pieni vastoinkäyminen, mä tajusin, että tämä on nyt merkki. Ja mä aloin harjoittelemaan uudelleen, mutta nyt sillä oikeastaan sillä mun ihan omalla menetelmällä. Tosi nopeasti se istukkaset siirtyy. Hmm. Ja sitten mä tajusin, että mun pitää jatkaa tätä harjoittelua. <tuh-> ja lopulta siis, että mulla oli kaksi todella äärimmäisen lääketieteellistä synnytystä takana. Mutta siinä kun mä tein niitä mun harjoituksia visualisoin sitä syntymää ja raskautta ja vauva-aikaa, niin tulikin selväksi että mä pystyn synnyttää kotona. Hmm. Ja sitten kolmas lapsi syntyi kotona. Ja se oli uskomaton kokemus ja se tavallaan kiteytti sen kaiken, että mistä tuossa mun menetelmässä on kyse.
0: Hmm.
1: Sitten siitä menikin vaan muutama viikko, niin yksi meidän ystävä sanoi, että hänellä on tosi paha siitepölyallergia voisinko mä auttaa häntä. Ja mä sanoin, että okei. Ja mulla ei ollut hajuakaan, mitä mä aion tehdä. Mä sanoin, että mä laitan sulle huomenna ääniviestin. Ja Ja sit mä laitoin hänelle monena päivänä peräkkäin. Ihan vaan siis, en todella tiennyt, mitä aion sanoa, mutta laitoin vaan sen ääniviestin pyörimään ja aloin puhua. Ja sieltä tuli tavallaan se mun menetelmä ja harjoitusohjelma, jonka mä avaan ihan sitten Siinä vaiheessa siinä oli kymmenen askelta siinä mun menetelmässä. Nyt siinä on 12 askelta tässä kirjassa. Mä vähän tarkemmin avaan niitä. Mm. Niitä kaikki prosesseja, mitä mä ehdotan siinä. Mm. Ja siis se on kyllä ollut... Siitä au- aukeasi matka. Et mä aloitin tota, toukokuussa 2019 Et verkkokurssin jossa opetan tämän menetelmän. Ja nyt se on ollut siis puolitoista vuotta. Siellä on tuhansia ihmisiä käynyt kurssin ja harjoittaa menetelmää. Ja, ja tota, se palaute on ollut ihmeellistä. Mm. Esimerkiksi tämä meidän kaveri, joka oli vuosikymmeniä kärsinyt siitä niin viidessä päivässä kaikki oireet oli kadonnut ihan niin lähes kokonaan, ja hän pystyi jättämään allergialääkkeet, ja joita oli syönyt siis vuosikymmeniä. Keväisiin. Ja sitten hän niinku ihmetteli, okay, että miten nyt on toukokuun alku, mutta menikö niinku siitä aika ohi. <tos> <tos> et hän ei niinku voinut käsittää sitä, että eiks mukaan siitä peliä, Koska mm. hän ei enää niinku reagoinut siihen.
0: Aivan. Ihan mieletön tarina kyllä. Ja tosta voitaisiin lähteä miljoonaa eri suuntaan. <tos> mutta jotenkin ehkä mitä itse kuulen tuossa ja korjaa jos on väärässä. Mutta tuntuu, että ollaan aika samoilla linjoilla siinä, että... Että kehossa itsessään on semmoinen parantava voima, Mut monesti siinä ollaan ehkä itse sabotoimassa sitä tai sitten niin kuin säkin sanoit, että se ympäristö antaa semmoista signaalia, että se keho ei pääse semmoiseen luontaiseen tilaan, missä se pystys eheytymään, palautumaan ja jopa korjaamaan niitä tulleita. Baurioita siellä, niin miten sä itse näet, että onko hyvä lähteä ensin sitä ympäristöä katsoa vai onko hyvä lähteä sitä omaa sisäistä ympäristöä ensin vaan muokkaamaan?
1: No kyllä mä sanoisin, että se sisäinen on se tehokkaampi koska mä elin siis vuosikausia siinä, siinä että mä niinku kontrolloin sitä ympäristöä hmm. eli tein niinku mahdollisimman terveellisen ympäristön ja kodin, mikä sinänsä on ihan totta kai hmm. hyvä juttu hmm. Ö, mutta se meni niinku sellaisiin liiallisuuksiin, että mä en pystynyt olemaan suurimmassa osassa paikoista. Mm. Oli ehkä niinku kaikista asunnoista, niin oli 5 prosenttia sellaisia, missä mä pystyin olemaan. Et eihän se... ja, ja mun näkemys silloin oli, että ne 95 prosenttia on niinku oikeasti vaarallisia. Mm. Mutta eihän se meni. Niin. Mä, mä, niin mä todella näin sen niin, että ihmiset sairaat. Et, et va... Että se, että mä niinku en pystynyt olemaan semmoinen, että se oli merkki siitä, että nämäkin ihmiset, jotka nyt on siellä ei oireelle, niin he tulisi sairastua. Eihän se nyt ole niin. Öö, ja tosiaan myöskin ruokaa kontrolloin. Ja se on toki se on niinku tarpeen siihen asti, kunnes tulee tietoiseksi siitä, että itse onkin mahdollisuus muuttaa ne reaktiot niihin, mitä tahansa se onkaan. Ja mun näkemys on se, että mikä tahansa on niin oire fyysinen tai psyykkinen, on merkki siitä, että joku meidän menneisyydessä tai meidän vanhempien tai esivanhempien menneisyydessä on yhdistynyt, joku negatiivinen kokemus on yhdistynyt johonkin tekijään, joka jollain tavalla liittyy siihen oireeseen. Eli mun tapauksessa esimerkiksi sitten, kun mä olin niinku... Niin, mulla on esimerkiksi ihan se rakastuminen, josta kerroin. Vaikka moni sanoo, että rakkaus on parantavaa ja ihanaa, niin mulle se oli tosi stressaava kokemus. Ja mä uskon, että se johtui siitä, että ehkä mun lapsuudessa, ehkä mun esivanhempien lapsuudessa tavallaan se läheisyys silloin lapsuudessa, jolloin itse asiassa kaikki nämä suuret ohjelmoinnit tapahtuu, niin se ei olekaan ollut turvallista. Jolloin sitten kun mä rakastuin, niin mä hirveesti hirveästi stressiä. Ja sitten mulla alkoi tulee näitä muita oireita. Eli mä aloin oireilleen vaikkapa maidolle ja viljalle. Ja sekin voi olla niin, mä kerron tuossa kirjassa ihan semmoisen tosi yksinkertaistetun esimerkki, että lapsi vaikkapa istuu ruokapöydän ääressä ja vanhemmat riitelee jostain. Ihan siis vaikka mitättömästä asiasta tai sitten vaikkapa, että on eroamassa tai ihan mitä. Se voi olla ihan mikä vaan. Niin kuin... Sinänsä on väliä, eikä silläkään ole niin väliä, että onko se huutamista vai, vai keskusteleeko ne ihan periaatteessa asiallisesti. Mutta jos ne vanhemmat tuntee uhkaa siinä tilanteessa, niin se, vai... Vaistomaisesti se lapsi sehän aistii ne vanhempien tunteet ihan sanattomasti. Sitten se tarkoittaa sitä, että se lapsikin kokee uhkaa. Koska no lapselle siis se, että vanhemmat, vanhemmat on niin se kaikista tärkein elossa pysymiseen ehto. Siis se, että joku pitää huolta. Ja jos se ikään kuin vaarantuu, niin se saman tien sen lapsen uhkan kokemus nousee. Ja mä näen, että meidän kehossa on siis useita puolustusmekanismeja, mutta että ne myös muodostaa yhden ison kokonaisuuden. Ja jatkuvasti tämä meidän puolustusjärjestelmä, jota mä kutsun sisäiseksi suojelijaksi, niin kantaa kaikkein mahdollista ympäristöstä. Ja varsinkin, sit, jos se kokee uhkaa se ihminen, eh, ihminen tai lapsi, niin se niinku oikein herää se sisäinen suojelija. Ja se alkaa niinku käymään kaikkeen läpi. Ja jos se lapsi just sillä hetkellä juo esimerkiksi maitoa, niin se saattaa luulla, että se uhka onkin se maito. Koska sehän, se sisäinen suojelija ei saa niinku informaatiota suoraan siitä, Ympäristöstä, vaan niiden lapsen aistikokemusten kautta. Ja silloin voi olla, että just vaikkapa uhkan kokemus yhdistyy maitoon tai vehnään, tai vaikkapa läheisyyteen, tai vaikkapa ihan syömiseen. Tai vaikkapa jos se lapsi on vaikka kutittava villapaita päällä just sillä hetkellä. Niin se yhdistyykin siihen, että sen iho pistelee. Ja sitten sen keho alkaakin tuottaa oireita ikään kuin suojellakseen siltä kokemukselta. Siis tavallaan, että se keho luulee nyt, että se maito on se vaaran aiheuttaja. Ja se alkaa tuottaa oireita. Että aina kun se lapsi juo maitoa, niin se on se, että ei, stop, stop. Ja tavallaan se keho niin suojelee siltä maidolta, mutta oikeasti se suojelee siltä menneisyyden kokemukselta. Eli se ei halua, että se lapsi kokee, että ihminen enää ikinä, sitä uhkan kokemusta, mitä se silloin tunsi, kun sen vanhemmat riiteli joskus ruokapöydän ääressä. Ja mä näen, että tämä on, tää on niinku kaikkien sairauksien ja oireiden juurisyy. Hmm. Eli että meidän puolustusjärjestelmä suojelee joltain menneisyyden kokemukselta. Se voi olla meidän oma menneisyyden kokemus tai se voi olla meidän esivanhempien koska noin, joo, mä kerron taas kanssani tämmöisestä hiiritutkimuksesta, jossa uroshiiriä altistettiin kirsikan tuoksulle ja sähköshokeille yhtä aikaa. Kuullut joo, kuullut
0: Joo, on mennään.
1: Joo, ja, ja tota, jonkin aikaa sitä tehtiin, niin sitten tietenkin niiden aivoissa yhdistyi kirsikan tuoksuvaaraan. Eli neuroplastisuuden tärkein periaateet. Jotkut asiat, mikä eslinty yhdessä niin kytkeytyy yhteen. Ja sit kun niitä tulevaisuudessa altistettiin pelkälle kirsikan tuoksulle, niin niiden stressireaktio, tai stressitasot nousi. Ja sitten sai poikasi nämä hiiret ja ne sai vielä poikasi, Eli lapsen lapsi poikaset. Koko.
0: <tos> Ihsa <tos> Kissa- orkesteri on meissä. <tos>
1: Ja sitten kun nämä lapsenlapsihiiret altistettiin kirsikan tuoksulle, niin niiden stressitasot nousi.
0: Mm. Tuossa oli äärimmäisen kyllä paljon taas <laughs> pureskeltavaa, mutta toi on mun mielestä äärimmäisen hyvä jotenkin, jos hetkeksi palataan siihen, että kun itselläkin on kaksi lasta ja jos miettii sitä lapsuuden varsinkin alkuaikaa, niin mm. ei ole sanoja, yeah. sillä lapsella ei ole kykyä tuottaa sanoja eikä myöskään suoranaisesti ymmärtää niitä sanoja, mm. mitä ne vanhemmat tai ne kasvattajat siinä tuottaa. Et sen takia sillä on pakko olla tosi hereillä koko ajan, että minkälaisia ääniä, minkälaisia ilmeitä, minkälaista fiilistä tässä meidän välillä ja tässä huoneessa yleensäkin on, että ne koko ajan niin. skannaa sitä. Ja toi mitä sä itsekin sanoit, että... Sitten kun sillä ei ole myöskään sitä kykyä erotella niitä asioita, että se itse muodostaa ne näkökulmat, että okei, että nämä nyt varmaan liittyy yhteen, nämä liittyy yhteen, että siellä on vielä kehittymätön järjestelmään, siitä tulee kuitenkin se meidän koko uskomusmaailma, mitä kautta me sitten edetään ihan aikuisenakin. Mutta kun me ei muisteta välttämättä niin tietoisella mielellä, että mitä siellä puolitoista vuotiaana siellä meidän kotona juteltiin sun muuta, että siitä tulee helposti sille, että no ei se varmaan sitten vaikuta. Että kun mä en edes muista niitä asioita.
1: Joo, eli mä uskon, että jopa meidän siis no, kohtuaika vaikuttaa, mitä kaikkea siinä on, ja sitten ihan siis vaikka syntymä. Et vaikka emme tietoisesti tiedetä, mitä on tapahtunut meidän synnytyksessä, niin se vaikuttaa.
0: Kyllä. Joo, ja toki jos miettii just noita me- menneitä sukupolvia, ja sitten mietitään, niin kuin monesti on. Varmasti jokainen kuulija ja suomalainen ymmärtää, että sota-aikakin on tosi lähellä yeah. jo pelkästään se, että minkälaista kasvatusmallia me ollaan viety eteenpäin, mm. jos me ollaan oltu tosi kuormittuneita ja stressaavia, että... Kyllähän se on tosi konkreettisesti myös nähtävissä, että miten me siirretään ihan jo sillä tasolla, että minkälainen uskomusmaailma, minkälainen kasvatusmaailma, minkälainen tapa vaikka puhua kumppanilleen sun muuta. Sieltähän me sitten lapsena imetään niitä ja aletaan mallintamaan ja sitten viedään siellä aikuisuudessa helposti niitä samoja käytäntöjä ellei tulla sit siihen, että aletaan tiedostaa ja pysähtyä ja vähän muuttaa niitä aivojen havaintokeskuksia.
1: <laughs> Joo, eli mun niin menetelmän tavallaan tärkein periaate on se, että kaikki, kaikki oireet, sairaudet ja kaikki negatiivinen, mikä, mikä tuottaisi niin meidän negatiivista, niin on, on viesti. Että siellä on joku kokemus, joka ikään kuin haluaa tulla parannetuksi. Ja kun tämän tavallaan oivaltaa, niin se muuttaa jo sen, että miten sitten suhtautuu niihin, niihin, mitä ikinä tuntemuksia onkaan kehossa. Eli sitten niihin voikin ruveta, että suhtautuu kiitollisuudella. Ja se on jännä minulla itselläni. Siis, sit kun alkoi tekemään niitä harjoituksia, eli mun harjoituksissa sitten Tavallaan muutetaan niitä assosiaatioita niihin tiettyihin, tiettyihin asioihin. Ja kun mä itse aloin tekemään esimerkiksi niitä harjoituksia vehnän kanssa, niin mulla alkoi tulla sellaisia flashbackkejä. Just sellaiset hetkistä, missä mä istuin sit lapsena ruokapöydän ääressä ja itku kurkussa jotain ruisleivän palaa. Se oli niin selkeä. Mutta sitten tavallaan on tullut myös sellaisia intuitionmaisia välähdyksiä just edellisten sukupolvien. Vaikkapa, että iso äiti tai iso isä on ollut sodassa ja elänyt sitä. Ja mitä kaikkia tunteita ja asioita siinä hetkessä on voinut olla. Ja sit se on aika ihanaa ollut, että on voinut heidänkin kokemuksia. Mutta hmm. Sitä mä puhun tästä myös siitä, että aikaa ei itse asiassa ole olemassa.
0: Avaa vähän sitä. Tämä on oon kuullut muutaman kerran, mutta on aina kiva kuulla ihmisen tulkintoja siitä niin heidän ihmeessä. Mitä
1: niin, no, Mä en pysty sitä niin... Kuin niin mä pystyn vaan kertoa, että tut, niin moderni fysiikka on osoittanut, että näin ei, hmm. ei ole. Ja Johanna Blunk, itse tosi hyvin hänen niinku kirjassa ja sitä, niinku ihan et mitä niinku t- f- f- tieteellisellä vaan tasolla on. Mutta näin on siis, että vaikka me koetaan, että aikaa on, niin näyttää siltä hyvin vahvasti, että kaikki aika on nyt. Tämä on niinku itse myös meidän puolustusjärjestelmän ansio, että me koetaan aikaa. Mutta mä, mä oon taas enemmän erikoistunut siihen, että mitä, mitä niinku seurauksia siitä on sitten, hmm. että jos me ymmärretään se, että aikaa ei ole. Niin se, että me voidaan itse asiassa näiden mun harjoitusten avulla muuttaa menneisyyttä ja vaikuttaa tulevaan.
0: Hmm. Kuin tärkeänä sä pidät sitä, että juuri se ajatellaan nyt, että siellä vaikka kaksipuotiaan on tapahtunut mm-hmm. jotain, mitä ei välttämättä saada ihan heti tietoiseen mieleen, että mitä se on ollut. Mutta kuin tärkeänä sä nä- näet sen, että me jollain tavalla päästään siihen samaan hetkeen ja päästään kokemaan se sama tunne itsessään?
1: Joo, kyllä mä koen sen tosi tärkeänä. Ja niin tosi moni on äh, kysynyt, että onko se tärkeää, että sit saa tietää, niin kun vaikka mulla tuli se flashback, niin sillä ei ole mitään väliä, vaan ihan se niin kun se sun fyysinen reaktio kertoo sen, että mikä on se. Että jos sä huomaat, että sä oot vaikka kaupassa ja joku tulee juttelemaan, tai vaikkapa, että sä sanot jollekin ihmisen moi, ja se onkin väärä ihminen, ja on tulisikin siitä häpeän tunne, että vitsi, mä olin tyhmä, että
0: mä tälle moi.
1: <tos> Okei, niin ei sun tarvitse tietää, että mistä kokemuksesta, mutta sä havahdut, sä huomaat sen tunteen. S- Sitten ähm, mä tosiaan ehdotan, että sit sä voi miettiä, että milloin on ekan kerran tuntenut sen tunteen ja mennä siihen hetkeen ja muuttaa se. Tai sitten voi keksiä jonkun, että mitä on voinut ehkä tapahtua. Ja sit muuttaa sen niin, että se tapahtuma menee parhain päin. Ja tavallaan siinä ei tunnekaan sitä tunnetta, vaan tunteekin vaikkapa yhteyden tunnetta tai... Rakkautta itseään ja sitä ihmistä kohtaan.
0: Jos me mennään siihen kokemiseen ja me aletaan muuttaa sitä, niin jollekin se saattaa kuulostaa sille, että no eikö me sitten valehella itselle. Yeah. Mut todellisuudessahan siinä hetkessä, kun me ollaan oltu, niin sekin on ollut tulkinta. Eihän yeah, se ole ollut absoluuttinen totuus, että näin se universumi toimii siinä, kun me. mä oon kaksivuotiaana ja sitä havaitin, että sehän on ollut tulkinta. Ja mehän yeah. mennään ja vaihdetaan sitä tulkintaa myös siihen.
1: Yeah.
0: Eli just se, että niinku tietoinen valinta se, että mitä sä haluat myös tuntea ja mitä sä haluat sanoittaa sen, että mitä tapahtuu.
1: Ja yeah. yeah, aika usein se Hetkihän on saattanut johtua vaikkapa siitä, että se vanhempi on, on toiminut jollain tavalla, mikä ei ole niin edistänyt sitä sen lapsen hyvinvointia siinä tilanteessa. Ja eihän se aikuinen niin kauan kuin se ei ole lukenut tätä kirjaa, <tos> <tos> niin se ei ole toiminut tietoisesti eikä sen korkeimman potentiaalin niin mukaan. Niin eihän me voida silloin antaa niin hänelle sitä valtaa määrittää sitä. Ja me voidaan antaa myös anteeksille vanhemmalle ja kuvitella, että miten jos hänellä olisi kaikki mahdollisuudet, hän olisi lukenut kirjat ja käynyt sun viikonlopun, että miten hän sitten toimisi. Ja se voisikin olla tosi erilainen se tilanne. Ja se tosiaan ei tarkoita sitä, etteikö niitä asioita olisi tapahtunut, mitä on tapahtunut. Mutta niinku, mä näen, että meillä on vapaus muuttaa se, on oma reaktio silti
0: mm mm-hmm. Kuinka paljon me sitten vielä kannetaan sitä, että asioita, jotka on tapahtunut 20, 30, 40, 50, vitsi 100 vuotta sitten, että me kannetaan mm. semmoista tietynlaista kaunaa tai tietynlaista jotain, on se häpeä tai jotain, että me edelleen eletään niin joka ikinen hetki sitä samaa mm. tapahtumaa, joka on oikeasti jo niin kaukana tuolla niin meidän menneisyydestä. Se on hämmentävää, että miten me pystytäänkin siihen. Me uudelleen eletään ja pidetään siitä uskomuksesta kiinni, että minä olen tämmöinen ja minulla on nämä ja ei, vaan, ei vaan pystytä päästään irti
1: niin. se on se pelko ja tavallaan se pelko on aika rummaa sanaa sillä että se ei ole niin kauhean ylistä mä näen että se on itse asiassa niin pelko on voima jonka tarkoitus on suojella meitä mutta et, et aika usein me ei niin ihan tarvita sitä vahjelua mm-hmm. sit enää mä mm-hmm. voidaan kiittää siitä, siitä työstä ja päättää että hei että nyt mä oon niin valmis valmis kohtaamaan sen tilanteen siinä ruokapöydän edessä ja mä tiedän, että mä selviän. Sä
0: olet turvassa. Niin. Ja kuinka usein sitten just mun mielestä on tosi hienosti sanottu, että se itsessään se pelkokaan ei ole semmonen mitä, mitä ei sit tapella sitä vastaan ja kuinka niin. monesti me heitetään vaikka se syyllisyyspallo sinne vanhemmille sukupolville, että no kun ne teki näin ja mulla oli tämmöinen lapsuus, että siinäkin helposti Joo. kannetaan sitä kaunaa, kun just että me voitaisiin just niin kuin säkin sanoit, että ymmärtää se, että mistä kohtaa he on tullut ja minkälaiset mm. työkalut ja ymmärrys heillä on ollut käytössä. Ja myös se ajan henki, että on ollut hyvin erilainen jonkun sodan jälkeen, että ei silloin ollut ehkä mm. vaikka podcastin tekeminen se ykkösjuttu, mm. vaan se, että rakennetaan uudelleen ja noustaan sieltä tuhosta, mm. mitä meillekin oli tullut, että niin. Että just se, että ymmärrys ja hyväksyntä siihen, että, että on erilaisia asioita, erilaisia ihmisiä, erilaisia tapahtumia, mutta ei niitä tarvitse mm-hmm. arvottaa, vaan niin. enemmänkin silleen, että arvostaa ja kunnioittaa jopa niitä.
1: Joo, mutta siinä mä oon tarkka, että, että se ei niinku auta tietoisen mielentasolla. Hmm. Eli se, että mä oon se, että okei, no että hei, että et mä ymmärrän, että mun vanhemmat teki näin, että hei kiitti, kiitti vaan. Et se ei välttämättä vielä muuta sitä ihan siitä fyysistä reaktioa, että sitten kun sä meit siellä kaupassa jonkun luo ja niin se oikeasti tulee se reaktio. Että sit mun näkemys on se, että se vaatii oikeasti päivittäistä harjoittelua, ainakin jonkin aikaa. Että tosiaan saa muutettua ne ihan siis fyysisellä tasolla siellä aivoissa ne hermo, hermoverkot.
0: Kyllä. Itse just käytän sellaista vertauskuvaa esimerkiksi noissa miesten viikonlopuissa joita vedään, että sitten sunnuntaina, kun ollaan kolme päivää temmelletty ja ollaan saatu siihen tietoiseen mieleen ehkä se kohta, missä ollaan just menossa, että se ei ole se loppu, vaan se on itse asiassa se alku, et nyt huomenna sulla alkaa treenit, niin. että ruvetaan oikeasti viemään sinne käytäntöön sitä, että et nyt jos on havahduttu ja tajuttu edes pikkasen sitä niin kuorta, että ei se siihen loppu, vaan siitä itse asiassa alkaa just se uuden hermoradan luominen ja se uuden Joo. tavan harjoittaminen. Että se oikeasti menee sinne alitaun tai se menee sinne niin. kehollisuuteen.
1: Joo. Ja siinä on sitten ihan, niin ihan rajattomat mahdollisuudet, että miten pitkälle sit haluaa viedä sitä.
0: Mm-hmm.
1: Et, ja mä itse asiassa just eilen, kun mä laitoin tommosen Insta-meemin tai ihan vaan sen kiteytin tosi tärkeän ajatuksen tästä, että mitä enemmän erillisyyttä kokee, niin sitä, sitä niin voimakkaammin reagoi fyysisiin tai psyykkisiin triggereihin. Sit, niin, sitten sitä voi olla niinku aina, aina tarkempi siinä, että aha, okei, okay, että nyt mä reagoin. Ja että miten mä voin kokea vielä enemmän sitä, just sitä erillisyyden vastakohtaa, eli yhteyttä mm. ja yksäyttä. Mm. Ja kyllä mä näen, että elämä on sitten sen, se on se tärkein, mitä voi täällä tehdä. Mm. Ja haritella Harjoitellaan niin kauan, että tuntee mm.
0: <laughs> Kuulostaa hyvältä suunnalta kyllä. Miten sä sitten, jos, jos oletetaan, että jokaisella meistä on jotain haasteita siellä omassa arjessa, mm. niin minkälaista harjoittelua saa kannustat ihmisiä tekemään? Muuta toki, kuin lukemaan niin, sun kirjaa mieltä. ja tulemaan mun <laughs> niin Miten me voidaan siellä arjessa just ihan pienillä harjoittelulla lähteä liikenteeseen?
1: Niin. No siis mun menetelmässä on tärkeää, että siinä on se harjoitusohjelma, Eli ihan semmoiset päivittäistä harjoitukset, mitä voi tehdä. Mutta sitten on ne periaatteet, mitä tulisi noudattaa koko ajan. Ja ne on just ihan sellaisia, kun... ihan siis alkaa kiinnittää huomioon siihen kieleen, mitä käyttää. Sitten, sitten ihan semmoisia pieniä ajatusleikkejä oikeastaan. Että aina kun huomaa, että joku asia aiheuttaa itseessä, mitä tahansa negatiivista, niin. Niin tätä tota, kuvittelee itsehän siksi asiaksi. Siksi, mikä ikinä se onkaan.
0: Hmm. Pystyäkö antaa on jonkun esimerkin?
1: No siis vaikea, jos mä nyt ärsyttäis joku. Mä sanoisin, vaikkapa tuossa kadulla olisi tiettyä ja se haittais meitä tämmöinen. Sitten mä voisin kuvitella, että mä oon ihan oikeesti, mä oon toi tie, mä oon toi tiettyä, mä oon toi koneet, mä oon toi ääni.
0: Hmm. Eli sen niin erillisyyden sijaan ja kritisoinen sijaan, yhteys siihen, niin. yhteenkuuluvuus jopa siihen.
1: Joo. Ja, ja se, just, se on tieteellisesti osoitettu, että me ollaan itse asiassa kaikki. Että vaikka meistä tuntuu, että me ollaan erillisiä, niin se ei pidä paikkaansa. Eli koko ajan niin tämän illuusiota vastaan ikään kuin semmoinen louhiminen että louhitaan sitä sieltä. Ja sitten hengitysharjoitukset. Ne on kyllä tosi tärkeä, Että mä ehdotan kyllä, että joka päivä tekisi voimahengityksen, joka löytyy. Esimerkiksi YouTubesta on mun voimahengityksen ohjeet siellä. Joo. Semmoinen. Mutta siis yleensä ne on niinku mielikuvaharjoituksia, mitä mä suosittelen. Ja. ja hengitysharjoituksia.
0: Uudenlaista tarinaa.
1: Niin. ja myöskin. Tämä on, on sellainen tota, Eli... Tommoinen espanjalainen psykologi, niin jos mä kerron tässä, niin hän suosittelee kaikille hänen asiakkaille epämukavuusdiettiä. Niin sitä mä myös suosittelen. Avaa vähän. Aina kun on vaikka, että altistaa itseensä epämukavuudelle joka päivä. Että vaikka kaupassa, niin katsoakin, että missä on pisi jono. Ja sitten <tos> <sinihän>. <tos> Tai sitten, että on menossa johonkin ja olisi niin helppo mennä autolla, mutta päättääkin, että menee kävellen tai vaikka julkisilla ihan niin tieten tahtojen epämukavuutta.
0: Tykkään tosta tosi paljon. En ole kuullut tuota termiä ennen, mutta itse just suosin sellaista, että tietynlaista askeettisuutta. Että just se, että ei koko ajan havitella sitä nautintoa, vaan mm-hmm. pystytään just, että siirretään, siirretään, siirretään ja ollaan läsnä siinä, kun me siirretään. Että ei koko ajan havitella sitä, että nyt vaikka, että koko ajan pitää päästä sinne nettiin ja koko ajan pitää päästä vaikka syömään tai koko ajan pitää Joo. olla lämmintä, vaan just silleen, että opetellaan, koska ihmisyyteenhän kuuluu väkisin, että siinä on niin monenlaista ja monen, niin. monen myös tuntosta, Joo. että sille opetellaan olemaan myös läsnä siinä, kun ei ole se lämpimmin Niin
1: kuin tavallaan just se, että me ollaan niin, niin kuin tullut, tultu riippuvaisiksi siitä mukavuudesta. Kyllä. Joo, et se on tosi mielenkiintoista tutkia niitä, niitä omia tuntemuksia siinä, että ahaa, nyt sitten tässä näin odottelen pahvaa.
0: Kyllä. <tos>
1: <tos> <tos> Edessä on pitkä jono ja ihan vaan tuntee sen oman epämukavuutensa ja... Nauttii siitä.
0: Kyllä. Ja hassuintahan siinä on se, että, että siinä kohtaa, rupeaa vaikka hengittelee. se niin. niin sehän on oikeasti tosi lyhyt aika, kun niin. sä koet sitä vaikka ärsytystä tai sitä. Tää tä on niin tai muuta. <laughs> Mutta sitten jos siihen ei pysähdy, niin sitten taas sitä voi niinku koko päivän yllä pitää. Joo. K- sitten sit, kun sen niin... elää, niin se on oikeasti 69 se on siinä.
1: Joo. <laughs> Joo.
0: Hyviä juttuja kyllä. Mä vielä haluaisin palata siihen, sä mainitsit tuossa vähän aiemmin siitä, että kun sä alkoit eheytymään mm-hmm. ja parantumaan, että sun va- se vaikutus oli koko perheeseen. Joo. Et just mun mielestä siinäkin tulee aika hyvin se, että ei, ei, me, ei me vaan itsellemme tehdä asioita, vaan mm-hmm. se heijastuu aina siihen lähipiiriin. Niin Pystykö siitä jotenkin
1: avaamaan Joo. vielä vähän sitä lisää? Mun motto on nyt ihan, että jos haluat parantaa maailmaa, niin paranna itsesi. Ja se on just niin, että me ei olla vaan me itse, vaan me ollaan kaikki. Ja varsinkin läheiset ihmiset, äiti ja lapset ja puolisot ja itse asiassa myös pomoja, työntekijät, työkaverit, niin on langattomasti yhteydessä toisiinsa. Ainakin perhejäset ihan muutenkin, mutta... Työntekijät varmaan enemmän kuin ne on siellä työpaikalla, mutta kyllä muutenkin. Mutta se, että meidän niinku se sisäinen olemisen tila, mä puhun paljon siitä niinku olemisen tilasta. Ja mä näen, että me voidaan olla niinku joko, joko siinä rakkaudessa, kiitollisuudessa tai siinä pelossa, jonka kautta. Että tavallaan se tilaa, kummas me ollaan, niin se, se määrittää aika lailla niitä meidän reaktioita sitten. Ja kun ihminen kokee kiitollisuutta, niin se itse asiassa vaikuttaa sydämen sykkeeseen, sydämen sykeväli vaihteluun. Ja se sydämen sykeväli vaihtelu on jännä, että se on isompi, mitä enemmän kiitollisuutta tuntee. Eli. Ja se on hassu, että siis silloin kun sykevälivaihtelu on pieni, niin silloin sydän tosi tasaisesti. Että jotenkin sitä luulisi, että on terveellistä, mm. että sydän työ, niin kone. Mutta ei. Ja mä näen sen sillä että... Sit se, se tiedetään, että sydän vastaanottaa valtavasti informaatiota. Ja itse asiassa niin kun me vastaanottaa informaatiota, niin sydän reagoi siihen ensin. Ja sitten se menee vasta aivoihin se tieto. Ja tämä todennäköisesti johtuu siitä, että meidän sydän, just se rytmi ja sitten veren sisältämä rauta, joka kiertää ja sitten se, että sydän toimii sähköisesti, niin se luo meidän keho ympärille siis sähkömagneettisen kentän. Ja mä näen, että just kun se sykevälivaihtelu on iso, niin se rytmi on niin kuin vaihtelee ja se välittää itse informaatio. Ja me välitetään sitä informaatiota ihan sanattomasti. Ja just tavallaan perheessäkin niin vanhemmat, ikään kuin ne joiden mukaan sitten lasten, niinku olemisen tila niinku virittyy. Ja ehkä meidän perheessä sitten mä oon niin voimakas olleet. Mä oon vaan niinku puskenut sitä kiitollisuuden tilaa, niin se on väistämättä aiheuttanut sen, että sen Sehän ei mennyt niin, että mun puoliso olisi heti vaan parantunut. Itse asiassa alkuun se varmaan niin kuin vähän pahenikin se hänen, mm. hänen... Koska se oli niin erilainen. Siitähän tuli hirveä ristiriita, koska me aikaisemmin ne meidän olemisen tilat niin kuin toimi tietyllä tasolla. Yhtäkkiä toinen onkin ihan eri. Se jotenkin ehkä vaikutti häneen. Se meni ehkä ihan huonommaksi, mutta sitten... Sitten Ymmärsin, että nyt pitääkin ottaa tämä uusi, uusi olemisen tila ja tapahtuu niin ihmeen parantuminen suorastaan. Ja lasten kohdalla myös mä näen se, että tärkein, että jos haluaa lasta auttaa jollain tapaa mun menetelmää harjoittamalla, niin se tärkein on, että se vanhempi itse harjoittelee. Sitten jos lapsia on vaikkapa kolme, neljä, niin voi tarina kertoa kyllä niitä harjoituksia lapselle, mutta kyllä se tärkein siinäkin on se, että vanhempi kertoo sitä. Siitä ehkä jos lapsi on seitsemän, niin voi jo vähän kertoa niistä periaatteista, mutta itse asiassa yksikin menetelmä on harjoittanut, ja harjoittanut niin kertoa, että lapsi oli sanonut, että ei sitä haittaa. Että siitä on tosi hauskaa, että se sisäinen suojelija on ihan peloissa. Että ei sitä haittaa <laughs> yhtään. Sitten okei. Okay. Ja sitten äiti oli vaan tehnyt niitä harjoituksia, niin lapsi oli parantunut. Hmm. Sitten taas teiniikäisten kanssa voi olla, että jotkut haluaa ihan itse harjoittaa sitä ja tehdä niitä harjoituksia. Mutta siltikin se on niinku se vanhemman harjoittelu. Tärkein. Tästä muuten tosi mielenkiintoinen. Toi. Mä haastattelin semmoista... Robin Youngsonia, joka on ylilääkäri ja lääkäri uusseelantilainen. Hän tekee sellaista, mä esittelen sen myös tässä kirjassa, semmoista jännää havening technique, joka perustuu kosketukseen. Ja hän oli tehnyt keski-ikäiselle naiselle sitä hoitoa. Ja tämän naisen tytär asuu Jenkeissä, ja oli siis Uudesseelannissa. Seuraavana aamuna tämä tytär oli soittanut äidille, että hei, että ihan uskomatonta, että päänsärky loppui. Et Silloin oli ollut kymmenen siis vuotta krooninen joku tosi hurja päänsärky. Se oli loppunut, kun sitä äitiä oli hoidettu. Et se yhteys jatkuu läpi elämän. Ja siksi mä uskonkin, että voi olla joskus tosi hyvä eläytyä niiksi esivanhemmiksi ja, ja tavallaan... Ho- hoitaa heitä.
0: Hmm. Uskomattoman hienoja tarinoita kyllä. Ja yksi tosta, en tiedä saanko mä enää yhdistettyä, mutta pari asiaa sieltä mulle nousi. Ja yksi just se, että ainakin mä oon tosi, mä oon kymmenen vuotta tehnyt nyt ihmisten kanssa hommia, niin huomannut sen, että, että jos otetaan nyt vaikka se perhe, Mm. Ja se on mennyt tietyllä tavalla sen tietyn aikaa ja sitten toinen käy kurssilla tai lukee kirjaa tai yeah. tekee jotain. Niin sitten siihen tulee semmoinen hetkellinen kuilu ja se mm. toinen monesti yrittää vähän jopa sapotoida sitä, että älä muutu, älä muutu, koska yeah. se mitä mä tunsin on nyt muuttunut ja mulla vähän pelottaa. Niinpä mä yritän vetää yeah. tähän samaan. Mutta eihän niin kukaan voi palata enää, jos on niin mm. nähnyt sen, että okei okay, nyt on tähän mentävä. Et jotenkin sitten hienointa on mun aina se, että et sit siitä tuleekin se kutsu mukaan, että mm. hei, että en mä ole tulossa takaisin, tuu sä mieluummin, että jatketaan eteenpäin mm. yhdessä ja just kasvetaan mm. ja katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että meillä, meillä oikeasti pelottaa jopa se eheytyminen tai erovoinnista pääsyä, että meillä on jotenkin Tietenkin. niin. Tietenkin,
1: koska siis äh, se sisäinen suojelijahan se on niin hellyttävä, se oikeasti haluaa pitää meidät turvassa. Ja siis meillä saattaa olla jopa sellaisia kokemuksia, että me ollaan niinku arvokkaita ja rakastettuja turvassa, vaan jos me ollaan sairaita. Siis varmaan monillakin saattaa olla sen lapsuudesta sellaisia kokemuksia, että olisi halunnut niinku äitin hellyyttä ja rakkautta. Mutta ei ole ikinä ollut aikaa, mutta sitten kun tulee kipeäksi, niin, niin sitten saakin, saakin olla kotona ja saa... saa tota Her- herkkuja, ja, sänkyä ja jaffaa ja, ja silitystä. Siis totta kai pitää lasta helliä, kun hän on kipeä, mutta et sitten, jos se onkin kallistunut niin, että saan rakkautta vain, kun olen, olen kipeä. Ja tässä itse asiassa vertaistukiryhmät on myös yksi... yksi niin kun, mm, semmonen tekijä, niin nykyään, kun ajattelee, että, että mi- mihin tahansa vaivaan, niin on on aina vertaistukiryhmä, josta saa ikään ku sit sitä ja tukea, ja siellä saa kertoa sitä omaa tarinaa. Ja voi, se voi olla monelle semmoinen, että se on niin kuin ainoa paikka, missä saa huomioon. semmoista huomioa.
0: Hmm. Tuleeko sit siinä se riippuvuussuhde siihen vertaistukiryhmäänkin, että
1: Joo, kyllä, mä uskon, ei saa tietosta tietenkään, mutta se, että siitä irtoantuminen, se on ihan voi olla tosi pelottavaa, jos niin se parantuminen ihan ilmankin, mutta että se on niin kuin, jokaisella on niin henkilökohtaiset kokemukset, Mutta se voi monissa tapauksissa voi olla niin, että se on ikään kuin turvallista olla, olla niin kuin sairas tai mikä ikinä. Hmm. siinä omassa negatiivisessa kuplassaan.
0: Hmm, toi on kyllä äärimmäisen hyvä, hyvä näkökulma ja jotenkin itsekin näin, näin, näin ryhmiä vetäjänä niin aina pyrkii just kannustaa siihen, että hei, et Oot täällä sen aikaan, mikä tämä milloin tämä palvelee sinua, mutta heti kun sä huomaat, että ei palvele, niin jatka matkaas. Että elä mm. tee tästä semmoista, että täällä vain ja ainoastaan sen pystyt olemaan oma itsesi, vaan just teet, että tämä on harjoituskenttä, että vie mahdollisimman nopeasti tämä sinne sun arkeen, missä sä mm. oikeasti haluat elää, koska siellähän ne sun ihmiset on ja siellähän ne sun rakkaat on. Ja siellähän ne suurimmat mm. haasteetkin on, että mitkä auttaa kuitenkin mm. meitä näkemään, että missä on meidän se kasvutyö tehtävänä.
1: Yeah. Joo, mutta just niin sit vielä siitä dynamiikasta, niin se on kyllä että tavallaan, että jos on kaksi ihmistä, toinen niin kuin pääsee sinne kiitollisuuden tilaan toinen vielä haluaisi ja se sisäinen suojelija haluaisi sitä keskustelua ja sitä niin kuin draamaa aika usein sitten se voi olla just joko niin käy, että, että tiet eroosiin tai sitten toisen on niin kuin tultava mukaan sitten
0: mm. Miten sä näet sen roolin, että kuvitella vaikka sun tapauksessa, mm. että kun jos sä olit teidän perheessä, se joka lähti ensimmäisenä sille polulle, niin. niin miten sä sille suosittelet? Koska mä näen tosi paljon myös sitä, että sit Joo. ruvetaan vähän niin kuin väheksymään niitä, jotka ei lähe. Ja musta niin. tuntuu, että sekään ei ole ihan se paras mahdollinen. Miten sä suosittelet, että se joka havahtuu ja niin. löytää, niin. Että mitä sitten se vanha jengi siellä?
1: Ei siis vaan, että keskittiin vaan itseensä. Et sit, sehän on kans reaktio, jos mä oon sillä tavalla, että hei, et miksi sä nyt? Niin sehän hei, bling, bling, miksi mä reagoin? Et sehän on kontrollin tarvetta. Ja mistä se kontrollin tarve on sit tullut? Se on tullut luottamuksen puutteesta ja missä kokemuksissa, missä vaiheessa elämää mä oon nyt tuntenut, että mä en voi luottaa. Sitten mun pitää mennä sinne <laughs> rakentamaan sitä luottamusta.
0: Aivan. Se kuulostaa äärimmäisen simppeliltä.
1: Mutta Joo, vaatii vaan. myös
0: silleen myös aika rehellisyyttä, että <laughs> niin. ei vaan projisoista sitä ulospäin, että hei, mikset te, te vaan, miksi te, te sitten, että hei, eikö niin, tää oli mun, mun juttu Joo. tässä.
1: Itse asiassa mut on nyt paljon pyydetty, tota, moni on pyytänyt ajatuksia riippuvuudesta, riippuvuuksia siitä, että jos puoliso on, niin siis vaan, kyllä mullekin ehkä joskus sit sanottiin, mutta ei sitä voi vasta sitten ymmärtää, että... Että mä oon vaan vastuun siitä omasta. Ja sit myöskin se, se ajatus oli, mullahan oli se ajatus, että meidän perhe on tosi täydellinen, mutta että yhdellä ihmisellä on vaan se ongelma. Hmm. Mutta mulla oli itse asiassa se niin kun ihan yhtä iso ongelma just siinä kontrollissa ja luottamuksen puutteessa. Hmm. Että se vaan ilmeni sit siinä ympäristöyliherkkyytenä ja ruokayliherkkyytenä ja siinä niin kontrolloimisessa. Mutta se oli se ihan, ihan sama, sisäinen Kyllä. suojelija.
0: Hmm. Kyllä.
1: Että tavallaan se, se on tosi tota, lahdullista, et ei ole mitään erillisiä haatteita, vaan kaikkien meidän ongelmien takana on se ihan sama
0: hmm.
1: sisäinen suojelija, joka haluaa pitää meidät turvassa.
0: Juuri näin. Ihan mieletöntä kyllä, mukava päästä vähän turisemaan ja meillä taitaa tulla sillä jo <laughs> seuraavat sankaritkin sisään, niin mistä me päästään kirjaa löytää ja tutustua ajatuksiin hmm. enemmän?
1: Se on nyt ihan varmaankin kaikissa isoimmissa verkkokau- niin kirjakaupoissa ensi viikosta alkaen ja mun nettikaupasta free2heal.org kautta store tai sitten eroon oireista kirja siellä mä kerron. Kerron sitten kirjasta vähän enemmän. Mun kautta sen saa signeerattuna. <laughs> ja mä oon luvannut, mä teen vielä sen kiitollisuusmeditaation näiden kaikkien kirjojen kanssa. lataan ne. <laughs> ne. ihan on energialla. Joo.
0: Mahtavaa. Ihan tärkeä iso kiitos, oli mahtava päästä Hei, juttelemaan ja tosi tärkeitä kiitos. teemoja ja toivottavasti siellä kuulijatkin ottaa koppeja. Jos heräsi ajatuksia ja kommentteja, niin pistäkää ihmeessä tulemaan, jos koet, että näistä ajatuksista kaveri saattaisi hyötyä, niin vinkkaa ihmeessä myös eteenpäin. Mari, kiitos tästä tuokiosta kiitos. seuraavan hetki. Kiitos. Moikka. Kiitos.